0: Hola, buenas. Bienvenidos a esta novena semana. Eh, noveno capítulo de Otaco Cast, el podcast de actualidad sobre anime, manga y videojuegos. Eh, <coughs> la semana pasada no hice podcast, ocurrieron cosas y dije pues esta semana no, no hay podcast. Así que esta semana hay eh, noticias por partida doble Están las noticias que iba a contar en el podcast de la semana pasada <coughs> Y están también las noticias de, de esta semana Aún así no... Sinceramente no me acuerdo de qué noticias tengo está, está bastante bien, la verdad Está bastante bien eh, Pero eso Vamos a ver noticitas Voy a contar también que he estado haciendo estas dos semanas que no es mucho o bueno realmente no es mucho porque he hecho mucho de lo mismo eh, así que nada eh, lo mismo eh, después de, 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 de terminar el, el podcast me pongo ahí a hacer mis cositas para subirlo a youtube y a distintas plataformas como spotify y demás para que estén lo antes posible entonces, sin más dilación, vamos con lo que he hecho esta semana. Bueno, estas últimas dos semanas. ¿Qué he hecho estas dos últimas semanas? Eh, me he visto la ova, porque ha salido justamente en estas últimas dos semanas. La ova de Tonikaku Kawaii, SNS. Eh, no sé si es Canon. Ellos lo han puesto. <coughs> con ellos me refiero a, a Crunchyroll, que es donde lo he visto como el capítulo 13 de la primera temporada entonces entiendo que sí que es canon aunque realmente a ver realmente lo que pasa es que le regalan un, un móvil eh... el protagonista que no me acuerdo cómo se llama le regala un móvil a su mujer eh, y entiendo que a partir de ahora en, en la historia pues tiene un móvil eh... <risa> imagino que eso es lo único relevante por así decirlo en, en función esto también es que tónica Kukawai no tiene los capítulos no, no siguen una historia per se o sea son más eh, <coughs> capítulos sueltos que van contando sus cositas y demás y y sí que hay una historia y un trasfondo pero se desarrolla muy muy lento de hecho hay, hay muchas cosas hay cosas que dices hostias y esto y, y, y quieres saberlo no, es parte de la historia que imagino que se irá sabiendo en un futuro pero todavía no se sabe, en, al menos en el, en el anime porque esto es un anime eh, adaptado de un manga, o sea que veremos eso por un lado por otro lado, eh, he seguido viendo la primera temporada de Kobayashi Dragon Maid en su día dije que me vi dos o tres capítulos y dije que creo que no es un anime para mí me está gustando. Me está gustando. Hay momentos en los que me río y me hace gracia y está guay. Pero es un anime que por lo que yo había visto y por el hype que causaba la espera de la segunda temporada, pues tenía las expectativas un poco aquí arriba. Y me he encontrado con que no... Para mí, no es un anime tan bueno o tan divertido. Es bueno, ¿eh? O sea, sin duda... Pero eso, a lo mejor es que yo simplemente pues, por los gustos que tengo y tal, es, es un anime que no, no considero que sea uno de los, de los mejores. Aún así, voy a seguir viéndolo porque me está gustando. O sea, sí. Si, no sé, creo que llevo 10 capítulos, algo así, la primera temporada. Eh, si un anime no me gusta, aunque sea mínimamente, eh, estas es que veo 10 capítulos. Y menos ahora que no tengo tiempo y tengo una lista pendiente es más larga que, que mi casa. Entonces, he estado viendo el, el anime del, del Maid está, está guay, la verdad, un slice of life con sus comedias y sus cositas eh, Parece, por lo que he visto, porque me spoileo Que en la segunda temporada hay momentos más serios Aquí, momentos serios serios No ha habido, no, que yo sepa no, no ha habido ninguno Así que eso, eh, seguiré viéndolo y, y, nada, y, se, y veré la segunda temporada también, ya que está. Lo que sí que he estado haciendo mucho estas dos últimas semanas es leer. En concreto, Tokyo Ghoul. Me he estado leyendo el manga de Tokyo Ghoul, yo ya me vi el anime en su día. El anime me decepcionó, me pareció una mierda. La primera temporada pues me gustó, pero el final... Bueno, entiéndase primera temporada como tío, Tokyo Ghoul y segunda temporada como Tokyo Ghoul Re vale <risa> lo que bueno, vamos a diferenci diferenciarlo en primera parte y segunda parte, la primera parte que es Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul raíz cuadrada de A o algo así creo que se llamaba me gustó pero el final no me gustó o sea, el final me pareció un, una grandísima mierda, no sé si es igual en el manga, ya lo veré, lo descubriré tarde o temprano porque llevo ya más de 100 capítulos o sea que no me queda mucho eh, y después cuando anunciaron Tokyo Ghoul Re Pues dije, coño, voy a seguir leyéndolo A ver qué pasó después de esto Y no entendía nada O sea, es que no entendía nada Los capítulos me dan la sensación de que Se saltaban un montón de cosas De que habían cosas que no las contaban Bien, o sea, las cosas que contaban Las contaban mal encima No sé, no sé eh, me... Me lo terminé porque yo qué sé, porque en ese momento tenía mucho tiempo libre, pero de verdad que el anime de Tokyo Ghoul me pareció un, una mierda muy grande. El, el cómo estaba dirigido y todo. Y es una pena, es una pena porque yo estoy leyendo el manga y una buena animación de Tokyo Ghoul lo podría petar bastísimo. De hecho ya lo petó en su día Tokyo Ghoul el anime, pero si encima haces un, una buena adaptación, eh, tiene que ser la polla. Eh, de momento estoy viendo cosas La historia no difiere mucho Hay detallitos Pero realmente es, es bastante similar <coughs> Ay, perdonadme Es bastante similar a A lo que es el anime Pero me está gustando mucho Me está, me, me está gustando mucho y Y yo creo que para la semana que viene ya me lo termino, vamos Y empezaré Tokyo Ghoul Re pero eso, básicamente eso es lo que he estado leyendo y viendo estas últimas dos, dos semanas. También está jugando, pero solo a la Rocket. No, no he hecho nada más. Está jugando a Rocket League con un desgraciado. Empezó la nueva season. Me he viciado de mala manera. Eh, estoy intentando llegar a Diamante 3 en, en lo que es el competitivo. Estoy estancado entre Diamante 1 y 2 y, y parece que subir más de ahí me, me va a costar, pero bueno. Entonces, dicho esto, eh, nada, es que realmente estas dos semanas han sido un poco de chills. Y, y no, no he hecho mucho más. Eh, la verdad es que, por lo general, veo bastante más cosas, pero bueno, no siempre se puede. Eh, dicho esto, vamos con las noticias. Que las tengo por aquí. A ver. Ahí está. Yeah. Y vamos a empezar. No, no sé ni cómo las tengo ordenadas Normalmente me las ordeno Pero es que como ahora llevo un caos Después de este podcast será, será distinto Pero ahora mismo llevo un caos Ah sí, bueno Algo que sí que he hecho es en el móvil ponerme Un, un blog de notas Con un checklist Con, con las cosas que quiero comentar en, lo, en el apartado anterior En lo de que he visto, que he leído y, y jugado la última semana antes no hacía esto, entonces me quedaba pensando qué cojones había hecho y a veces me rayaba con lo que había hecho la semana de antes y cosas así. Así que nada, ahora y, y había cosas que se me olvidaban. A lo mejor yo quería hablar de algo en concreto eh, y como no está apuntado en ningún sitio, pues se me olvidaba. Pues ahora me lo estoy apuntando todo para que no me vuelva a pasar eso. Así que nada, sin más dilación, vamos con las noticias. Creo, creo que he puesto eh, noticias rápidas al principio y después ya hay algunas que dan un poco más de chicha creo, ya lo digo son, son dos semanas de noticias estoy, estoy perdido, no sé lo que está pasando perdonadme, la siguiente semana irá mejor <coughs> y encima hoy, hoy tengo la garganta toca de guida pero es que me apetecía hacer podcast <coughs> me apetece a la mierda me apetecía hacer podcast. Entonces, vamos allá. Primera noticia: eh, la plataforma Amazon Prime Video informó que el estreno del proyecto cinematográfico Rebuild of Evangelion, el pasado 13 de agosto, hace 16 días, fue el más visto en Japón desde la llegada del servicio a tierras niponas en 2015. O sea, <coughs> la saga Rebuild of Evangelion, que se estrenó el 13 de agosto, que todavía no me la he visto y me la quiero ver pero es que no saco tiempo no tengo tiempo me la quiero ver pero no tengo tiempo joder eh, desde que llegó Prime Video a Japón ha sido el proyecto que más visitas ha, ha conseguido en, en Japón ojo eh, en el mundo vas a ver lo que es pero en Japón ha sido esto y en Japón en, en Prime Video se estrena mucho más anime que en el resto de, del mundo. ¿eh? En España, por ejemplo, se estrenan animes. Incluso había algunos que son una especie de simulcast que lo sacan una semana después que en Japón. Pero, por lo general, en, en España el, el anime que llega a Prime Video es anime que licencian otras empresas. Y después lo traen a Prime Video, igual que lo traen a Netflix y cosas así. Eh, no suele, Amazon en España no suele licenciar muchos animes. En comparación con Japón, por ejemplo. O en, o en comparación con Netflix. Netflix trae muchos más animes que Japón. ¿no? Aunque un, eh, Que Japón digo yo. Que... Que Prime Video. Pero eso. Eh, tengo muchas ganas de verlo. Por lo que parece... Incluso en el, en el rebuild... El final no te enteras de nada. O sea que... Perfecto. De puta madre. Me gusta. Me, me gusta eso. Así que nada, pues... Otra, otra anécdota más de, de Evangelion Sobre que el final pues no te enteras No, no lo sé, ¿eh? no la he visto todavía A lo mejor sí que te enteras, pero no lo sé Veremos a ver Siguiente noticia eh, La segunda parte de la temporada final De Shinkei no Kyojin Se estrenará en enero de 2022 <coughs> Esto lo anunciaron Pues creo que fue la semana pasada justo Esto era la noticia de la semana pasada igual que lo anterior y anunciaron sacaron un creo que sacaron sí, está sacaron una imagen promocional donde sale el árbol este, que el árbol este <ríe> sale en Elden Ring también y sale en bueno <ríe> miento, o sea que acabo de comentar, el árbol que sale en Elden Ring es que a lo mejor esto no es un árbol, eh es eh, de Berserk, tal cual, copiado. O sea, ha cogido el árbol y lo ha puesto ahí. Y me arriesgaría a decir que este árbol pues también es, está inspirado en ese, en ese árbol de Berserk. Eh, lo dicho, que en enero tenemos más que, que no que y Yo me alegro un montón porque soy fanboy de esta serie. La parte de comienza con el capítulo 76 que se llamará Sentencia. Por ahí he leído que se llamará Shingeki no Kyojin. No, no sé de dónde ha sacado eso. Pero el eh, Sentencia. O sea, es sentencia. Eh, el de Shingeki no Kyojin creo que ya se emitió un capítulo que se llamaba Shingeki no Kyojin. O tal vez sea el, el último capítulo. No lo sé, no me acuerdo. La cosa es que en enero tendremos el final, la adaptación de, del manga de Sengeki no Kyojin. Y da la casualidad de que hoy, día 29 de agosto de 2021, es el cumpleaños del autor de Que no Kyojin. Que todavía no, no está claro qué, qué va a hacer su siguiente proyecto, no sé. A ver, imagino estará trabajando en otro manga, pero que no le hace falta. Que con la pasta que ha ganado con Shingeki no Kyojin, que, que ese señor se puede retirar ya si quiere. Que, que si trabaja, que si sigue sacando mangas es por vicio ya, ¿eh? por dinero no es. Siguiente noticia, el autor de Rezero calcula que la adaptación animada tenga 8 temporadas. Ojo, esto no significa que vayan a adaptar todo. O sea, se refiere a que para adaptar toda eh, su historia, todas las novelas ligeras de Rezero, harían falta 8 temporadas en total de 25 capítulos cada una. Actualmente hay dos temporadas, una, la segunda dividida en dos partes. <coughs> y tienen eso, 24 25 capítulos cada una pues él dice que para adaptar el resto de la historia harían falta otras 6, si se adapta bien que yo creo que se está adaptando muy bien y ojalá esto es bueno porque significa que el autor eh, está predispuesto a adaptar eh, sus, seguir adaptando sus novelas ligeras yo creo que, ¿cómo se llamaba? White Fox, creo Creo que se llamaba White Fox, el, el estudio de, de animación de R0. Yo, yo creo que R0 es un éxito a nivel mundial. Entonces, yo creo que si quieren pueden seguir adaptándolo. Pero vamos, yo creo que hasta 2023 no vamos. Tal vez en 2022 anuncien tercera temporada de R0, pero no la veremos hasta 2023. <coughs> Pero ojalá, ojalá, porque a mí Recero es un, es un anime, es un isekai que me flipa. Me flipa, me flipa. Y es un anime, o sea, es, es un isekai distinto. al resto de isekais que se agradece. Y justo hay una noticia sobre isekais después. Siguiente noticia. Eh, Netflix dice que, bueno, lista, que el, la tercera temporada de Baki, Baki Hanma, eh, se estrenará en septiembre de este año. Es decir, el mes que viene. No sé si había una... Creo que dijeron que el 12 de septiembre o algo así, o el 16, no me acuerdo de exactamente. Pero bueno, ya se anunció que iba a haber una tercera temporada sobre Baki. Eh, Baki, para los que no hayáis visto el anime, o leído el manga, que el manga es bastante viejo. Es un anime de pelea sin más. O sea, la historia es algo secundario. Tú sí vas a ver, igual que tengan Ashura, creo que se llamaba... Ken Kengan, Kengan Ashura creo que se llamaba que es otro anime de peleas que hay en Netflix son dos animes que al final de la historia hay, hay un porqué a las peleas por ejemplo en Baki es eh, ser el, el hombre más fuerte del mundo y actualmente el hombre más fuerte del mundo es el padre de Baki y lo quiere superar <coughs> y, y en el caso de Kengan Ashura es que hay unas compañías que para dividirse por así el pastel de, de los negocios y demás Pues organizan un torneo de peleas, contratan a alguien o escogen a alguien para pelear Y se pegan ahí dos tres y el ganador se convierte No me acuerdo en, en qué Pero eso, es que la historia es cero relevante en, en este tipo de animes Aquí vienes por las hostias y ya está Tú aquí vienes a que a ver cómo la gente sea de hostias y a ver sangre. No, no hay, no hay más. <coughs> y más noticias de nuevas temporadas. Eh, Karakai Jouzu no tal Bromas pesadas está en, en español. Tendrá tercera temporada y una película. Eh, se confirmó que el anime tendría una tercera temporada y una película de animación en, en el año 2022. Es eh, decir, el año que viene. Eh, no se ha especificado si la película sea canon o no. Pero yo me empecé a ver este anime, pero no. O sea, es, es muy. Es muy conocido en, en, el, en el mundo otaku. Pero a mí el. el lo que es el, el anime, no sé, no me. Hay, hay momentos que sí. Pero por lo general me aburría bastante. Cuando empecé a verla, no sé, me aburría bastante es una relación curiosa básicamente es eh, un chico y una chica que se gustan eh, obviamente no se confiesan el amor, <coughs> al chico se le nota que la chica le gusta y a la chica desde nuestro punto de vista también pero desde el punto de vista del chico no y pues la chica pues imagino que para llamar su atención le hace bromas y demás en... esto es una versión light por así decirlo de la de Nagatoro Nagatoro le hacía bullying, aquí le hace bromas, ya está, que bueno, dependiendo del tipo de bromas puede considerarse también bullying pero hasta donde yo vi eran bromas eh, bonitas entonces eso, va a tener la tercera temporada y una película, a ver qué tal eh, a los fans pues imagino que se alegrarán mucho, yo ya os digo eh... empecé a verlo y no, no me llamó la atención Tal vez tendría que haber esperado una semana más porque, tío, he tenido tres días la garganta tocada y... y... joder. Pero bueno. Eh, siguiente noticia. Sumatsuno Valkyria, recuerdo Fragnarok, tendrá segunda temporada. Y yo aquí me pregunto. ¿Quién? Yo todavía no me he visto la primera temporada, la tengo pendiente, como todo. ¿Quién ha visto la primera temporada... Ya he pensado, hostia, quiero una segunda temporada yo, yo diría que nadie porque realmente los que querían esta primera temporada eran los lectores del manga el manga ya lo he visto y tiene un dibujo brutal que para nada está representado en el anime y además creo que también han cambiado de estudio o algo así eh... Ah, vale, lo que pasa Aquí cambian dos cosas Y es que Bueno, cambia una cosa Y es que en la primera temporada Se estrenó a nivel eh, mundial De una En Netflix Aunque el anime no está producido por Netflix Está producido por Warner Bros Y en esta segunda temporada Se produce también por Warner Bros también se estrenará en Netflix, pero se estrenará en otros canales en Japón eh, semana por semana. Y hasta que no se termine la misión en, en Japón, no se estrenará de forma global en, en Netflix, como pasa con muchos años. Como pasa también con eh, eh, lo diría en no Taizai o como está pasando ahora con Eden Zero o con eh, Shaman King, la, el reboot de Shaman King. No sé, eh, yo creo. <coughs> A ver, al botón le ilusión ver su manga animado, pero sinceramente la animación era tan pobre, lo que he visto yo, es que no me he visto el anime, tío. He visto también, he visto escenas sacadas de contexto a lo mejor. Pero por lo que me han dicho no es así, la, la animación es bastante meh Y es un poco eh, triste porque, ya os digo que yo he visto el dibujo del manga y ahí es una pasada, es brutal. Siguiente noticia, eh, Mapa contratará y entrenará personal para la producción de Chainsaw Man y futuros proyectos. Eh, básicamente, en eh, la que me explicó en la entrada del blog, que si bien él es un eh, freelancer que trabaja con Mapa, está colaborando con los productores de la formación de nuevos animadores para cultivar nuevos talentos que trabajen dentro de su equipo durante mucho tiempo. A quiero es que un nuevo miembro del personal sea capaz de producir diseños y animación con el vídeo profesional de Chainsaw Man, al final de sus dos años de entrenamiento. El salario inicial será de 2.100 dólares al mes. Con aumentos una vez al año en julio en función de los resultados y una prima en marzo según la marcha del negocio. Se pueden tomar dos días libres a la semana, normalmente el fin de semana. Esto me hace gracia porque realmente si estás en una deadline, en, en un momento de entrega, ni días libres, ni Poyas, Vas a estar ahí trabajando como en todos sitios, vamos 2100 euros, o sea 2100 dólares, que son unos 2000 euros Al mes A ver, no sé si... En España es mucho Y en otros países será aún más Pero no sé cómo estará el tema de la economía en Japón Y no sé si eso es mucho o es poco O es como un poco el salario base, la verdad a ver, sí que había por aquí eh, Que ponía A ver si lo encuentro A ver Un aporto de este tipo es casi inaudita En la industria del anime Especialmente para los aprendices Ya que la mayoría de los estudios solo recuerdan a trabajadores freelancers Para fotogramas clave O para contratos de muy corta duración Solo unos pocos estudios Como Kyoto Animation, Animation y Studio Ghibli 100 personas de animación asalariado <coughs> para comparar para las nuevas contrataciones Toy Animation ofrece un salario base de 2130 y de animation de 1500 al mes aunque podría ser mayor por horas trabajadas y aumenta a 1800 para los empleados a tiempo completo y Ghibli a 1.800 está en Uji cerca de la prefectura de Kioto que tiene un coste de vida mucho más bajo que Tokio donde se encuentran los otros estudios claro es que es eso, no es lo mismo en España por ejemplo cobrar eh, 1.500 euros qué sé yo en Alicante que cobrar 1.500 euros en, el, en Madrid o sea, si vives en, el... oh, en Barcelona La mitad o más Se te va solo en alquiler más, más de la mitad diría yo Se te va solo en alquiler Pero eso, o sea Hace poco, esta noticia la he cogido porque hace poco eh, Salió una noticia Que comentaba que los eh, Algunos animadores de MAPA no estaban contentos Con su método de trabajo y demás Porque parecía una fábrica de cojo Cojo... Animadores Produzco este anime Fuera Nuevo anime, cojo animadores, produzco este anime Fuera, y así, parecía una fábrica Todo eso, y sacaban muchos animes Y no daba tiempo a, a, a enseñar A esos nuevos animadores Para que se quedasen ¿no? Y no sé Parece que Han decidido cambiar las cosas Parece que era verdad también hace poco eh, dijeron que habían comprado una nueva... Bueno, habían construido una, un nuevo estudio. Y el estudio tenía un montón de cosas ahí para que estuviese súper a gusto. Con, con zonas para descansar y demás, no sé. Pero al final, claro, es, es lo que digo, ¿no? Te pueden decir que tú tienes esto, pero cuando llega una fecha de entrega... <ríe> a la mierda todo, ¿eh? O, o se termina o se termina. No. Que necesitas estar tres días, o sea, tres semanas sin, sin parar. Pues tres semanas sin parar, bro. Después, si lo pagan o no, no lo sé. Imagino que sí. Aunque la Es que el Japón con el tema de. Trabajar hasta morir. Es complicado. Siguiente noticia. Estas son dos noticias en una. Básicamente, la semana pasada. A ver, perdonadme. Ya está, tenía que sonarme los mocos. Básicamente la semana pasada eh, iba a hablar de eso, pero como al final no hubo podcast, eh, se sacaron. Hizo, hubo un Pokémon Direct, un Pokémon Presents, que lo llaman ellos, donde. Eh, Mostraron los trailers de Pokémon, de los remakes de Pokémon Diamante y Perla, que dieron nombres ridículos si no pienso pronunciarlos. Y el nuevo eh, juego de Pokémon Mundo Abierto, el de Pokémon Leyendas de Arceus. El Pokémon eh, Diamante y Perla, eh, pues, pues bien, pues vale, un remake... Que yo seguramente me lo pille Porque es que me apetece jugar un Pokémon El Pokémon Espada y el Escudo no lo jugué porque me parecía una puta mierda Y aún así vendió una barbaridad eh, Este parece que Dan lo que prometen O sea, ¿queréis un remake? Pues aquí tenéis un remake Aunque más que un remake yo lo llamaría un remaster Porque realmente Aparte de cambiar un poco lo que es los gráficos La historia es la misma Parece Los gimnasios y todo es lo mismo No lo sé A ver, han metido, han metido cositas Como que por ejemplo los Pokémon te siguen y tal Cuando vas andando Y habían rumores, no sé si está confirmado ya O no, o desmentido De que solo estaría en la Pokédex De de Sino Pero veremos, a ver, me, me apetece jugar tío, Me apetece jugar un Pokémon y este me lo voy a pillar y seguramente el Leyendas de Arceus pues también. Pero vamos a ver. A ver cómo evoluciona la cosa. La cosa es que como en todos los Pokémon Direct. Hubo polémicas con... En este caso con leyenda, con el otro no. Con Diamante y Perla todo bien. Pero con eh, Leyendas de Arceus. Hubo bastante polémica. Por el tema de sus... De sus eh, gráficos. Eh, aquí, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner el tráiler y vamos viendo cositas. Ha mejorado mucho, ¿vale? En seis meses, desde el... Creo que han pasado desde el trailer anterior. Han mejorado mucho. Pero... A mí, los escenarios... Me siguen pareciendo vacíos. El, el pueblo ha mejorado muchísimo. Ya no es... Dos casas y ya está Como había antes Que eh, parecía Era ridículo eso Gráficamente Pues a ver La verdad es que me da igual El, el diseño O sea el, el estilo artístico y tal Me gusta Pero tío Es que Es que esto parece de papel Tío Es que esto Es que esto no me gusta Tío Porque se ve de fondo Una montaña ahí Como sombreadas Tío A ver si y, y, y Es que claro, es que la gente lo comparaba y es normal Porque al final es el referente de Nintendo Switch No hay nada, es que tío, esto mira tío Esto no me gusta tío, esto Es que es muy pobre, es muy vacío todo Y son unas texturas muy, muy planas, no me gusta No me gusta, hay cosas que sí Pero después hay cosas que no Es que estos árboles, tío. <coughs> la gente los comparaba con Breath of the Wild. Es normal, yo también lo comparé con Breath of the Wild porque es el referente. Más que nada porque está en la consola, en la misma consola. Entonces, ¿sabes de qué es capaz Nintendo Switch? Eh, yo, yo pienso, no está confirmado ni desmentido, pero yo pienso que Breath of the Wild fue el juego, el primer juego de Nintendo Switch. Y la gente lo que decía era, Breath of the Wild han pasado cuatro años y... más de cuatro años. Y Breath of the Wild es así y Pokémon Arceus es así. No creo que esa comparación sea justa. Creo que sería más correcto decir que eh, Pokémon Arceus eh, debería haber tenido más desarrollo. Porque Breath of the Wild se estuvo desarrollando para juego de, de salida para Wii U. Y no salió hasta la Nintendo Switch, o sea, en este caso Pokémon Arceus no es, no es el caso. Pokémon Arceus empezó desarrollándose en paralelo con eh, Pokémon Espada y Escudo. Y sin descansos apenas, un año de descanso creo, pero en ese año había pandemia, o sea que tampoco es que avanzase mucho. Yo creo que este juego con dos años más de desarrollo sería otra cosa. También soy de los que opinan que en Game Freak no saben programar. Porque con lo, lo que hicieron con un espada y escudo no, no tiene perdón. Pero lo mismo. También es falta de, de, de tiempo. Y la gente... <coughs> a ver, la gente aquí pues, le suele sacar las culpas a Game Freak, que es la desarrolladora, es quien eh, pica el código del juego. Pero realmente las culpas creo que habría que echárselas a de Pokémon Company, que de Pokémon Company está. Eh, es, es una marca creada entre Nintendo, eh, Creature Sync y. y Game Freak. Nintendo tiene un 32% de, de Pokémon Company, junto a los derechos del logo de Pokémon y el nombre de todos los Pokémon. Y el porcentaje que hay entre Creature Sync y Game Freak, se supone que está repartido a partes iguales, habrá un 33-33 o algo así, pero no se sabe, o sea, son porcentajes que no se saben, o sea, que cogerlo con pinzas, se supone que son están repartidos iguales, pero veremos. La cosa es que aquí muchas veces, porque dices, vale, necesita más tiempo, pues que Game Freak se tire desarrollando más tiempo, pero ¿qué pasa? Que aquí los que ponen pasta, los que pusieron pasta para el primer Pokémon y los que seguramente estén poniendo la pasta para los siguientes Pokémon son los otros dos, son Creature Sync y Nintendo. Son los <coughs> los que ponen la pasta y los que deciden. Eh... Game Freak, yo creo, vale, como desarrollador que soy, aunque no de videojuegos, pero como desarrollador es muy probable que Game Freak, eh, aunque quiera estar un año más o dos años más, eh, Nintendo y Creature Sync digan no sabes, digan lo sacas ahora porque vamos a vender una barbaridad igual o sea que nos da igual para qué vamos a seguir gastando dinero cuando vamos a vender lo mismo y tienen toda la razón porque Pokémon Espada y Escudo es una puta mierda y vendió 30 millones entonces <coughs> que puede que venga gente y diga no Pokémon Escudo está muy guay porque el competitivo y la caza de Shinies ya el competitivo yo no lo juego el tema de los Shinies, pues ni fu ni fa. Pero ¿qué porcentaje habrá de gente que juega Pokémon competitivo en relación a la gente que compra el juego? Es bajísimo seguro, pero bajísimo. El de los Shinies será más alto que el de competitivo, pero aún así, <risa> aún así será bajísimo. Y creo que el, el tema de la caza de Shinies, el competitivo, vale. Pero el tema de la caza de Shinies tendría que ser un plus, ¿sabes? No tendría que ser algo que se le exigiese al juego. El juego tendría que tener pues, una historia que te lo pases bien, ¿sabes? Porque al final en los juegos de Pokémon la historia, pues pues vale. Hay buenas historias. En Pokémon negro y blanco la historia es bastante buena. En Pokémon... Pero lo que más me molesta es el tema de... De que en los últimos Pokémon, desde el Pokémon X e y, eh, Los malos no parecen tan malos. Sobre... Es que en, esp en Espada y Escudo los... El, el team malo, que no me acuerdo ni cómo se llama, es lamentable. Pero es muy lamentable. Y el. el, el ¿Cómo se llama este? El rival. Es asqueroso. O sea, lo odio. Lo odio muchísimo. Es, es horrible, tío. Qué asco me da. Es que no puedo con él. Solo te pido eso, Pokémon, tío. Que hagas una historia coherente. Ya no buena, coherente, porque no, no lo era. Que el rival no de puto asco. Y que los malos sean malos de verdad. No, no sean unos parguelas. Que sean simplemente unos fanboys. ¿Qué pasa? Que Pokémon se la suda todo eso. Porque va a decir. ¿Para qué? Nos vamos a currar un juego. Si lo sacamos a medias y mal. Y venden 30 millones. Ah. Entonces. Es eso es. Yo veía muchas veces. Y lo sigo viendo. Y va a seguir pasando. Que la gente se queja. De que. ¿Por qué cojones Pokémon hace esto así? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué vende? ¿Por qué le da igual? Porque Pokémon no va a cambiar nada hasta que no deje de vender. ¿Por qué he sacado dos versiones? Porque vende. Porque con dos versiones consigue que una misma persona, en vez de comprarse solo un juego, se compra dos. Entonces, ¿a qué cojones va a sacar solo una versión? Si sacando dos, vende más. Lo suyo es que vendiese lo mismo. Porque la gente escogería entre una versión o la otra. Pero la gente no. La gente compra dos juegos. Porque tiene, quiere tener las dos versiones que solo cambia el legendario y algunos Pokémon exclusivos. Y dices tú, ¿por qué? Pues, pues, no lo entiendo, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues no lo entiendo. Y punto. Pero eso eh, no va a Pokémon y ya es imposible. O sea, ya el, el fandom que se han creado. Que se ha creado alrededor de Pokémon. Yo, a ver. Yo quiero que Pokémon eh, Leyendas de Arceus venda, o Leyendas Pokémon Arceus, no sé, me da igual cómo se llaman. Yo quiero que venda, y me da miedo que, que justamente en esta ocasión no venda, porque Pokémon Blanco y Negro, la, la gente pedía historias buenas en Pokémon, porque realmente buenas buenas no hay. Se las sacaron con Pokémon Blanco y Negro, y Pokémon Blanco y Negro 2, fue el primer y único Pokémon que tuvo una secuela como tal. No, perdón. Fue el segundo. Fue el segundo que se me ha olvidado. He tenido un lapsus con, con Pokémon Plata. <coughs> fue el segundo. Todo el mundo quería volver a, a eso. Aunque no fue lo, exactamente lo mismo. Porque querían dos regiones. Y ahí fue la misma región con... 10 años más tarde o algo así. No me acuerdo muy O no, 15. La cosa que esos juegos... No vendieron bien. ¿Qué pasa? Que Game Freak dijo. Bueno, Game Freak eh, de Pokémon, de Pokémon Company dijo: Pues bueno, si no venden, venden bien es porque la gente no quiere esto. Volvieron a lo de antes, vendió mucho y dijeron: Pues ya está. ¿Qué va a pasar con Pokémon Leyenda, eh, Leyendas Pokémon Arceus? La gente se está metiendo mucho con este Pokémon, lo va a comparar con Breath of the Wild y me da miedo que venda poco. A ver. Poco, que no se van a morir de hambre Sabes que va a vender millones, seguro Pero a lo mejor en vez de vender 20, 30 millones Que es lo que están vendiendo los Juegos tochos de Nintendo <coughs> Venda a lo mejor 8 millones que, que aún así es una burrada Que aún así sacan un huevo de pasta Pero ya Nintendo dice, bueno, pues ¿Para qué vamos a hacer esto? Y si En vez de vender 30 millones, ha vendido 8 Entonces Yo quiero que este juego venda y que en Pokémon Leyendas 2, llámalo Pepito Grillo si quieres, Pokémon Leyendas 2 Pepito Grillo, aprendan de todo lo que han hecho mal en este, saquen un Leyendas de Arceus 2 con el hardware de la Nintendo Switch Pro, porque la habrá, la, la, la hay, o sea, hay una Switch Pro desarrollándose, pero no la sacan seguramente porque no hay componentes. Y no quieren quedarse sin stock. Y bueno, seguramente también porque la Nintendo Switch lleva 90 millones vendidos. Y seguramente cuando acabe el año llevará 100 o más. Entonces, ¿para qué van... Es lo mismo. ¿Para qué cojones van a sacar algo pro que les cuesta más dinero a ellos? Cuando siguen vendiendo lo de antes. No, no tiene sentido. O sea, a nivel empresarial es una tontería. Si hay Nintendo... Tuviese un poco de aprecio al fandom, pero... Olvidaos. O sea, para Nintendo el fandom somos puta mierda. Pero vamos, o sea... Si alguien lo dudaba, para nosotros... <coughs> o sea, para Nintendo nosotros, el fandom de Nintendo y, y todo lo relacionado con sus juegos, somos puta mierda. No, realmente no... Solo hay que, hay que verlo con, con los vídeos y tal. ¿eh? En... En YouTube. Que los comentarios y muchas veces también los likes simplemente los deshabilitan y hasta no quieren saber la opinión de, de, de su fandom. Dicen, ¿para qué? Si es que vamos a vender. Si es que no tiene sentido. ¿Para qué quiero saber yo la opinión de unos paraguelas cuando vamos a vender millones? Y nos vamos a bañar en dinero. Y vamos a, con esos millones vamos a coger un porcentaje muy muy, muy, muy pequeño. Vamos a hacer otro juego y vamos a vender otros millones. Y así, pum, 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 uno detrás de otro. No sé. ¿Para qué va a cambiar las cosas Nintendo? O Pokémon. O de Pokémon Company. ¿Para qué va a cambiar las cosas si sigue vendiendo? Es que no lo entiendo. Entonces, es que es eso. Es que en Pokémon Escape de Escudo la gente se. Pero ¿había... en Pokémon Escape de Escudo había gente también, tío. Es que el fandom de, de, de Pokémon se ha creado un fandom que a mí no me gusta. Me parece asqueroso el fandom de Pokémon. No digo que todos, obviamente. Pero una... es como en el LOL, ¿no? En el LOL no todos son unos gilipollas. Pero hay un grupo de gilipollas que, pues, ya solo por ese grupo de gilipollas, pues el fandom del LOL es puta mierda. Pues lo mismo con... con con Pokémon. Hay gente muy buena y bonita, pero hay cuatro gilipollas que son muy gilipollas, destacan más que esa gente y, pues, al final el fandom de Pokémon es, es puta mierda. Entonces, a mí no me gusta porque eh, me acuerdo que... Eh, ¿Cómo se llamaba, tío? Uno de los directores de Pokémon, de, de Game Freak, Yonichi Masuda. Yonichi Masuda <coughs> recibía amenazas de muerte porque no iban a estar todos los Pokémon en las Pokédex. ¿Quién cojones tiene? ¿Quién tiene cojones a completarse una Pokédex con mil Pokémon? Es que manda pelotas, tío. ¿Quién cojones tiene los huevos para completarse una Pokédex con mil? Es que el porcentaje que haga eso... Es menor que el porcentaje de la gente que juega competitivo. Es que es una tontería. Es que es una gilipollez muy grande. Que en este caso lo que se quejaba la gente era porque mi Pokémon favorito no está ahí. ¿Tienes 400 Pokémon? Alguno te tiene que gustar. No están los 1000, pero tienes 400, tío. No 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 no, no te quejes de tonterías. Quejate de, de otras cosas. Quejate de que la zona silvestre esta... Donde están las, las. Las. Raids. Que es una, un semimundo abierto. Que yo creo que de ahí cogieron. Era un. Digamos una beta a, a lo que querían hacer con Legend of eh, Pokémon Arceus. quéjate de que ahí los FPS bajen a 5 FPS. Y que vaya fatal. quéjate de que eh, los. los. los árboles. Estén hechos de papel, hayan cogido sus hijos, los hijos de los desarrolladores, hayan dibujado un árbol, hayan recortado con tijeras y lo hayan pegado ahí. Quéjate de que haya unos dientes de sierra que si tocas un, un árbol te cortas. Quéjate de esas cosas. Pero no te quejes de que no van a estar todos los Pokémon porque es una tontería. O sea, ¿no habrá cosas? Quéjate de que la historia es una puta mierda, de que el, los malos dan vergüenza ajena, de que el rival no podría ser más inútil. Que ya no es un rival, ahora es un amigo Porque, no sé Nintendo oh, Game Freak, Pokémon No lo sé, no sé qué está pasando no, no entiendo nada Yo solo que me quiero pegar un tiro en la polla O sea, ese es el resumen de todo Me quiero que pegan un tiro en la polla Es que no lo entiendo, tío oh, Me provoca Estrés <coughs> ¡Ay! Voy a ver un poco de agua. Y a mí me jode. Porque yo... Yo he crecido con Pokémon. Tengo por ahí todavía peluchitos de, de los tres iniciales. De Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Yo he crecido con el anime de Pokémon... Con las cartas, con los juegos, con las películas. Tenía yo las tres primeras películas, las tenía en vídeo. Tenía un montón de cartas que desaparecieron y hicieron plof. Me acuerdo que tenía también, yo qué sé, sábanas de Pokémon. Eh, eh, tenía un Pikachu de estos regordetes, ¿sabes? Que era todo gordo. Que era todo gordo porque era, era el diseño del Pikachu original. Que era todo gordo y era maravilloso. Yo he crecido con todo esto y me jode mucho... Ver cómo una empresa, que al final es una empresa que solo quiere ganar dinero, pero ver como no tiene ni un ápice. Ni un pequeño resquicio. de ganas de tratar bien a su fandom. Es que es increíble, es que. es que es horrible, tío. No, no, no sé. Porque si realmente miras un poco. ves que aunque tus juegos vendan mucho. Realmente tu fandom no lo está disfrutando Que al final es lo mismo, ¿sabes? Es imposible contentar a todos Y el fandom de Pokémon da mucho asco Y siempre habrá cuatro gilipollas Insultando a muerte Porque eh, Yo qué sé Hay un Pokémon que tiene un ojo más grande que el otro Y no me gusta, es muy feo Gilipollas, toma, ya está ya está. Solo por eso ya me... Pero aún así desde hace años pedimos un Pokémon mundo abierto. ¿Por fin nos lo has traído? Coño, tío. Eh, formas parte de Pokémon Company. De, de Pokémon Company. Tienes a Nintendo a tu lado. Vas a sacar un juego para su plataforma. Para su consola. De forma exclusiva. De verdad no puedes... Tomarte un par más de años de desarrollo. Para aprender bien... Cómo hacer un mundo abierto. Guay. En condiciones... Y que la gente lo disfrute. Aunque te cueste... Aunque tú en vez de ganar 50 millones... Ganes 48, ¿sabes? Aunque tú en vez de ganar eso... Pierdas 2 millones más... Que no te van a suponer nada... T tanto les cuesta, tío... A The Pokémon Company hacer eso, tío... Bueno, ya Nintendo también... Que Nintendo... Sin contar ciertas cosas... Como el Breath of the Wild, que yo creo que ahí la, la mano no la mete mucho Nintendo. Lo mete más en el Mario Odyssey, por ejemplo, o por ahí. Pero no bueno, sé hace cosas. La Switch OLED esta que viene. No, no tiene ningún sentido la Switch OLED. Pero bueno. Cerramos ya tema Pokémon, que llevo mucho tiempo. Siguiente noticia. El reality Show Shannon Jam Plus Million Tag. Eh, ha nombrado el... Al gan... O sea... <coughs> El reality show Shonen Jam Plus ha nombrado el ganador de Million Tag. Eh, Million Tag, eh, ya hablé de una noticia sobre esto. Eh, Million Tag era un, un reality show para descubrir una joven promesa del manga. Eh, el ganador eh, tenía un premio de 45.000 dólares. Qué buenos son. So, tenía que presentar un one shot. Eh... <coughs> Su anime se iba a animar, o sea, su manga se iba a animar en Netflix. Y se iba a serializar. O sea que, que joder, que es, es una locura. Y en este caso, el, he cogido la noticia porque el ganador, el editor, que está detrás de, de, del ganador este... Eh, es el editor de Chainsaw man y de spy x family eh, Chainsaw man no hace falta que hable de él va a tener un anime eh, hecho por mapa va a ser un éxito que lo va a petar en internet igual que lo peto yo y tsukaisen el manga es un exitazo se va ya os voy avisando cuando salga Chainsaw man el anime el manga va a pegar un petardazo que se va a disparar un 300, 400, 500% de ventas desde que se estrenó el anime. Veréis un montón de noticias. El manga supera los 40 millones de... lo que sé, cosas así. Y Spy X Family también es un eh, manga muy conocido en Japón. En, fuera de Japón creo que no. Yo me lo estoy leyendo. Es un manga de comedia que está muy guay. Y quiero que haya un anime. no Me suena que anunciaron... Pero no sé si era fake. Voy a pensar que lo era. Entonces... No voy a pensar, no voy a decir que quiero que salga el anime, sino quiero que haya un anime. Que salga cuando sea. Pero que no un anime de, de, de esto, tío. Y no sé si, creo que era aquí también. No. Pero eso, vamos, que, que este señor, Vita Motion, creo que es. Sí. Vita Motion. No, no sé sobre qué será. No sé si hay sinopsis. No, no, no hay sinopsis de ningún tipo. Pero eso, veremos dentro de un tiempo veremos Beat and Motion celerizado, veremos Beat and Motion en Netflix y Beat and Motion. Ya está. Siguiente noticia. Tú, estoy desgastado, ¿eh? Pokémon me ha desgastado. <coughs> El consumo de anime a nivel mundial se ha duplicado en los últimos cuatro años. Sea. Ha duplicado. Según en forma Variety, variety eh, también indica que la producción de anime existe, existente no está a la altura de la demanda global. Hay más demanda sobre anime que animes se producen. Lo cual me sorprende porque se producen muchos animes. Según Parrot, el 4,7% de la demanda global de los espectadores fue para contenidos de anime en el periodo de mayo de 2020 a abril de 2021. Es decir, que de mayo de 2020 a abril de 2021, solo un 4,7% de la demanda global de anime estaba eh, suplida. Mientras que solo el 3,2% de los espectáculos encajan en la categoría. Los datos indican que julio es el servicio de suscripción de streaming más popular en Estados Unidos. Según el tiempo de visualización, el segundo trimestre de Estados Unidos tenía una cuota de tiempo de visualización del 21,4%. Me sorprende que Hulu, una plataforma que no se dedica exclusivamente al anime, pues sea de las. sea el top. Su rival más cercano era Netflix, Disney Plus tenía una cuota una de 4,6, mientras que. ¿y ¿Qué animes tiene Disney Plus? No sé. Mientras que Crunchyroll y Funimation reclamaban el 3.5 y un 2,7. Que ahora supongo que esto se puede juntar, ¿no? Ahora Crunchyroll y Funimation. <coughs> Sony terminó la compra de Crunchyroll, así que digamos que tienen un. 6,2% y ya tienen más que Disney Plus, pero menos que Netflix. Y esto ya me cuadraría más. Aún así me sorprende, ¿no? Rogers comentó la descripción diciendo que el acuerdo sería una victoria para, las... para Sony si puede atraer a un mayor número de suscriptores. Sin embargo, también hizo una distinción entre los superfans del anime y los usuarios ocasionales diciendo que si este último grupo está detrás del crecimiento entonces las plataformas de streaming más grandes como netflix y activado max ofrecen el género como parte de un catálogo más completo bla bla. vale básicamente dice que si el, este crecimiento son de gente casual sobre son de gente que sobre todo en la pandemia dijo, tenía mucho tiempo libre y dijo que voy a ver un anime a ver qué pasa <coughs> Y a lo mejor se ven un anime al mes, o un anime cada tres meses, o yo sé, dos o tres animes al año. Netflix y HBO y, y Hulu, pues seguirán teniendo la cuota más grande de mercado en cuanto anime. Porque al final, claro, Crunchyroll y Funimation, como son full anime, si tú no estás en el mundo de, de la visualización, si tú no solo quieres ver anime, no te interesa pillarte estas dos cosas. A no ser. Que hayan, yo que sé, de los cuatro animes que te ves, pues justamente los cuatro están en estas plataformas. Pero Pero es, es difícil. Entonces me, me cuadrarían estas. Estos porcentajes. Si lo piensas así. Porque realmente. Claro. Crunchyroll llegó hace poco a los. A los 3 millones era. Fue a los 3 millones. Creo que sí. Los 3 millones de suscriptores. Y son 3 millones. De 7 mil millones de personas que hay. O sea, es un porcentaje muy, muy bajo. Pero son 3 millones que ven full anime. Y pagan por él. En Netflix. No sé cuántos suscriptores habrá. Pero muchísimos más, más seguros. Vamos a decir que hay 20 millones. Me lo invento. Hay 20 millones. Y a lo mejor... Hay 10 millones a los que les interesa el anime y de esos 10 pues ya suman el 18% de cuota. De gente que ve anime muy a menudo de Netflix o que ve un anime de, que será... Netflix, ¿te recomienda este anime? Pues vamos a verlo, a ver qué tal. Yo tengo amigos que se los han visto dos animes en su vida. Y han sido en Netflix y Prime Video. O sea que tiene, tiene todo el sentido del mundo esto. Usuke nojiri dice, <coughs> siguiente noticia, Usuke no Jiri dice, el subgénero Isekei está estancado y no tiene más originalidad. Estoy totalmente de acuerdo. Básicamente te has reencarnado en un personaje roto y te has ido a otro mundo, un mundo parecido a un videojuego en el que no hay ni una pizca de imaginación. He visto a adinamadas en las que las chicas están con el protagonista sin, sin ningún esfuerzo. Es autodestructivo si te alegras de consumir una obra que ha tratado tan a fondo... A su complejo público. <risa> Intentemos ser un poco más ambiciosos al respecto. Supongo que los jóvenes de los que hablo son estudiantes de secundaria y preparatoria. También estarán en este tipo de... cansados de este tipo de obras. ¿Serán prudentes decirles que eviten las malas historias? Por supuesto, no hablo de quitarlos porque sean malos libros. Solo pido a la gente que sea consciente de ello y de su contenido. Estoy totalmente de acuerdo. En las historias actuales son muy raras las ocasiones en las que el lector no llega a pensar: Ah, sí, otro universo alternativo con mecánicas de videojuego de rol. Yo, yo de hecho, lo pienso. Pero es que también eh, abogan por eso. O sea, cuando tú te vas. Cuando tú te vas. Cuando tú ves un Y se van a ese otro mundo. Es un mundo de fantasía donde hay elfos. Eh, enanos, eh, no sé, me ocurren ahora más, elfos, enanos, eh, hombres, hombres gato, o, no, mujeres gato, no sé cómo se llaman, tío, tiene un nombre específico, hombres es bestia, mujeres bestia, eh, que es eso, mitad humanos y mitad eh, animales. Los propios protagonistas dicen, hostia, como en los juegos que jugué, ¿sabes? O sea, ya, ya de por sí en el propio anime te dicen, esto es similar a un juego. Es un anime de fantasía. Donde el otro mundo que vas a ir es un mundo que viven en una era medieval. No es futurista. Hay. hay. ¿cómo se llama? Hay carrozas. Hay guerras hay caballeros, hay arqueros, magos eh, y todos son eso, eh, elfos, enanos y demás, humanos, eh, hombres y mujeres eh, bestia y, y todo eso, entonces, ahí se cais que son distintos y, y el harem, por supuesto, el harem no puede faltar, el tío pues reencarna en otro mundo o se transporta a otro mundo y al instante, en el momento que hace un chasquido de dedos tiene a 3 o cuatro personas ahí que se han enamorado de él misteriosamente hay animes que no hacen esto uno por ejemplo es Konosuba que es básicamente una parodia de los isekai muy buena, me encanta, es maravillotupenda y todavía no se ha confirmado si el proyecto animado va a ser una tercera temporada o qué va a ser joder, confirmar ya, me cago en todo Ahora mismo hay otro Isekai que es. Eh, que se está emitiendo ahora. Que es lo diré. Mm... Make you Black Company, creo que era. No hay harem Y el protagonista es un paralelas. Y el mundo no es... Sí que es de fantasía, sí que hay magia y tal, pero es distinto. Es distinto, es innovador. Se ha calentado un poco más la cabeza. Y sé que, es que también pienso que son distintos. Recero a mí me pareció distinto. Por el tema de, de los viajes al pasado y tal. El, el tema de que... No tiene un harem como tal. Sí que hay dos personas que se enamoran de él, que son Emilia y Rem. Pero el tío se lo ocurra. O sea, al final se enamoran porque el tío se lo ocurra. Y no está hiperchetado, es un par de relas también. Otro isekai así, que se me ocurra. Ahora mismo no se me ocurre, pero eso. El 90%, 95% de los ISK son iguales, son muy generales no hay nada de malo en ello pero al final te cansas yo en Japón de hecho ya se están cansando lo he dicho ya un par de veces pero en Japón lo que está de moda ahora son las eh, comedias románticas que también se están volviendo todas muy similares muy generales tío que ha salido ha salido eh, un manga de quintillizas cuando ya había uno ¿sabes? es como tío de verdad de verdad era necesario <risa> Eh eso, en Japón ya se están casando los SKIS, lo que está de moda ahora son las comedias románticas pero en el resto del mundo van un paso por detrás porque al final el anime pues las tendencias de, sobre anime van llegando poco a poco y lo que está de moda son los SKIs. y ya está yo por suerte sigo las tendencias de Japón, entonces yo yo soy feliz con lo que van sacando en, en Japón porque lo que vemos ahora son muchas comedias románticas. Cuando me casen las comedias románticas, pues con un poco de suerte seguiré las tendencias de Japón en ese momento también. Y a ver qué tal. Siguiente noticia. Shueisha anuncia World Maker, la aplicación para crear manga sin tener que dibujar. Esto me ha parecido una cosa increíble, me ha parecido una pasada. Y, y creo que va a llegar a, a nivel mundial. El sitio oficial escribe World Maker te proporciona herramientas para convertir en un mangaka. En el primer paso escribirás el guión, diálogos, líneas, frases de tu manga. La aplicación World Maker deberá dar automáticamente tu guión en cuadros, paneles de manga. Luego podrás colocar las imágenes de los personajes de biblioteca de la aplicación World Maker. Además, habrá una opción para añadir tu imagen en tu manga también. Actualmente la aplicación cuenta con más de 600.000 imágenes de fondo, efectos y personajes que puedes elegir para expresarte en el manga la aplicación se lanza en dos fases la beta cerrada y la beta abierta en la beta cerrada solo unas pocas personas serán seleccionadas mediante un sorteo pero no hay nada de qué preocuparse la beta abierta se lanzará el 22 de septiembre y estará disponible a nivel mundial no solo en, en Japón Esto es que me parece para los probadores de la beta cerrada los desarrolladores buscan 500 participantes que pero lamentablemente muchos usuarios no podrán unirse porque las solicitudes ya están cerradas finalmente habrá un concurso entre los usuarios de la versión beta y dos ganadores obtendrán su manga One Shot dibujado por Shiro Usazaki. Act Age, a saber, estos no sé cuáles son, Yukuso. Ikoji Usage, esto no sé cuáles son. <coughs> Shiro Usazaki. A ver, Shiro Usazaki. Shiro Usazaki. Es la artista de Actage, que Actage, por si no lo sabéis, es un manga que se canceló debido a que el autor, ¿vale? Era un manga de dos personas, el autor y la, el artista, pues el autor eh, fue encarcelado porque abusaba de menores y el manga se suspendió todo esto y, y es una pena porque el, el diseño de, de esta chica es, es increíble, me parece. O sea... A mí me gusta un montón, tío, me parece increíble Y el, se ve que el manga también estaba muy guay Entonces fue una pena que el autor pues al final acabase siendo un gilipollas Pero, eh, sí, esta señora ahora está trabajando, por lo que he leído por ahí Está de haciendo ilustraciones para VTubers y cosas así Pues me mola que le hayan cogido para hacer esto Porque de aquí, igual que en el concurso de antes De aquí puede salir, porque encima es a nivel mundial entonces de aquí puede salir algo muy guapo de aquí puede salir un one shot que al final acabe convirtiéndose en manga y tal vez esta chica pues recupere su trabajo como mangaka como artista en este caso si quiere porque a lo mejor no quiere a lo mejor no le interesa entonces aquí hay un trailer de lo que es el world crater este entonces empiezas aquí tú puedes escoger eh, las escenas repartidas en cuadros Puedes escoger los fondos predeterminados. Hay personajes predeterminados. Y con los bocadillos y todo. Y tú simplemente. Cuentas la historia. Lo vas rellenando. Lo cual. Es que me parece una idea cojonidísima. Es que es una pasada. Es que. Yo, me des... yo, yo no tengo ni puta idea de hacer esta mierda. Pero me voy a descargar. Porque me apetece, tío. Me apetece hacer mis historias, tío. Es que. Cualquiera que estemos en el mundo del anime y el manga. ¿Quién, quién no ha.? soñar nunca con decir, joder, cómo me molaría hacer un manga o un anime con mis historias, tío. Es que yo voy he visto esto y digo wow, es que se me ocurren aquí unas historias que ahora puedes, más o menos y, y si encima dibujas bien, pues ya de, de putos locos, ¿sabes? Nada, me parece una locura, me parece una idea genial Yo me lo voy a descargar y a ver qué sale ya os iré comentando si, si sale alguna cosa divertida. El 22 de septiembre sale la beta abierta. Tengo, tengo ganas, tengo ganas de probar esta cosa. Pero bueno, eso. Vamos con la última noticia. Star Wars Vision será un anime hecho por estudios como el de... Esto no es lo que... Aquí. Hay un nuevo tráiler. Han sacado un nuevo tráiler de Star Wars Vision. Star Wars Vision es una serie de cortometrajes hechos por un montón de estudios de animación entre los que están Production y G conocidos por Ghost in the Shell o Psycho Pass Psycho Pass me parece una cosa increíble me flipa ese anime me lo quiero volver a ver está Studio Trigger por hacer Kill la Kill Promare o Tengan Topa Warren Lagan entre otros o sea estoy aquí diciendo los más destacados y los que salen aquí porque yo no me acuerdo de todos pero hay un montón de animes más que han hecho cada estudio están. Está Estudio Colorido. Que Estudio Colorido es el que se encargó de animar Burn the, <coughs> eh, Burn the Witch. Eh, que es una adaptación del manga de Tite Cubo. Tite Cubo es el autor de Bleach. Hizo un manga de tres capítulos, que es Burn the Witch. Dijo que iba a sacar una segunda temporada. Y yo me vi el anime, que está en Crunchyroll, por cierto. Creo que está gratis. Y a mí me gustó mucho. No es un anime increíble, pero me gustó mucho. Se encuentra también Kamikaze Douga, que trabajó en las adaptaciones de los primeros arcos de Jojo's Bizarre Adventure. También está Kinema Citrus, que a lo mejor no te suena por el nombre, que a mí no me sonaba, pero es quien hizo la adaptación de Made in Abyss, que es una adaptación muy buena. También está Sainz Saru. Que hizo eh, Ride Your Wave, que es de Masaki Yusa. Masaki Yusa Yuasa es un director eh, muy bueno de anime. Y Ride Your Wave es, es, un, es una buena película porque tengo yo no la he visto, pero es, es un poco sad. Y también está Geno Studio, que es la que adapta Golden Kamui. Entonces, vamos a ver el tráiler. No soy mucho de, Creo que este tráiler es nuevo, al menos. Esto es, esto es una imagen del primero a ver vamos a ir aquí me mola porque vamos a ver a, un, a mí lo que es la saga de Star Wars a mí ni fun ni faz a mí me gusta pero no soy fan fan Es que esto es trigger, tío. Es que se nota un montón el estilo de las animaciones. Me flipa muchísimo, tío. Me flipa muchísimo. Vamos a ver siete estudios. Seguramente sean siete cortos. Hay animaciones mejores o peores. Al final cada estudio tiene su estilo. Y es lo que me mola, tío, que vamos a ver siete historias totalmente diferentes. Con estilos totalmente diferentes, y seguro que al menos una te va a gustar. Seguro. Y ya he visto cositas, tío, que me molan un montón, tío. El 22 de septiembre. Tengo muchas ganas. Es que me parece una pasada, tío. make the Force with you. Hay animes. Esto es, esto es trigger, tío. es que es, es muy trigger el diseño ese. Lo que he visto es que parece que hay 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 animes o sea, hay cortos que están en inglés y algunos en japonés entonces, no sé si es que algunos directamente lo que es la la, la veo o sea, la la view eh, joder, ¿cómo se dice, tío? la, la voz original es... Es algunos en japonés y algunos es en inglés o simplemente pues porque han mezclado para decir están en inglés y en japonés y tú decides no lo sé yo me los veré como estén si el doblaje original es en japonés me lo veré en japonés y si es en inglés en inglés <coughs> así que nada eh... ¡hostias! La llevo aquí esto es todo esto ha sido todo por estas estas dos últimas semanas la semana que viene toma ahí hostia el micro la semana que viene volveré con un nuevo capítulo de podcast eh, no cre, a, ver, a no ser que pase algo como la semana pasada pues en un principio intento que los podcasts sean una vez por semana el siguiente podcast ya será el primero de septiembre es una pena que bueno pues ocurriesen cosas en mi vida y tuviese. La semana pasada pues eh, me lo tomase un poco más de chills, pero bueno. Yo quería llegar a 10 a capítulos seguidos todas las semanas, pero no, no podía ser. Bueno, eh, cosas que pasan. Entonces, eh, nada, lo, lo he dicho. Eh, lo voy a resubir ahora, ahora o, o mañana, ya veré a Youtube, a Spotify, Apple Podcast Google Podcast y un montón de sitios más lo diré por mis dos redes sociales que están aquí arriba arroba 102 en Twitter e Instagram y nada lo vamos a dejar ya por aquí muchas gracias a todos por pasaros y por escucharme así que nos vemos un saludo